0: 第七百四十四集，真是如此吗？是不是我不知道，毕竟我也不是陛下肚子里的虫。不过，我想应该不会差太多吧。陛下可不似外人看的那么柔弱呢。安文深嘿嘿一笑，嘿嘿，敢收服武才人，分明是极为有主见的雄主啊。这话音刚落。对面，袁守诚一扬手，把一个酒杯给掷了过来，打得安文生闷哼了一声。你小子真的喝多了，陛下的事岂是你能编排的？喝你的酒，再不然我把你扔出去。安文生揉了揉发红的额头，似乎也意识到自己有些失言了，闭口不再说这事了，只是低头喝酒，想把尴尬化过去。苏大伟心里已是掀起了滔天巨浪，他细细咀嚼刚才安文生说的话，越想就越觉得有道理。突厥狼尾在长安引起乱子，看起来做皇帝的李治吃了亏了，但是真的吃了亏了吗？据说当夜死了不少官员，那些人大部分都是长孙无忌的人，而且军方几位重要宿将的态度，特别是李绩的态度，李治现在应该有把握了。接下来。通过一系列的对外战争，便有功勋和封赏收这些宿将之心。再想深一点，正是有突厥狼狈在长安这么一闹，大唐对西突厥还有高句丽便有了冠冕堂皇的动手理由。何止是一箭双雕啊，简直是计计连环！不要以为大唐动手不需要理由，名义上西突厥的官员都是大唐封的，高句丽也对大唐服了软。百济和新罗甚至都被归为外藩一类的，只有倭国离得远了点但是也像大唐送遣唐时接受朝贡体系的，通通都算大唐的小弟。何况大唐是要打开门做生意，无缘无故向自己小弟用兵，还想灭人国，你让西域诸国怎么看？丝绸之路还做不做了？再者，大唐到李镇这一带已经是第三任皇帝了，天下承平，百姓厌战。任汉王朝建立三代，外部环境大体安定下，天下都是希望刀枪入库，马放南山。打仗是军人的荣耀，可不是百姓之福啊。当年隋炀帝便不是不明白这道理，频频对高句丽用兵，弄得天下鼎沸，结果生死国灭，沦为笑柄。但这一切阻碍，在上元夜偷窃狼位、大闹长安，甚至企图刺杀李治之后，全都解决了。所谓“逐如臣死”，甚是大唐。如果君王被外地行子扰乱都城，还没有所反应的话，就算理智大意，全长安、全大唐的百姓能大意吗？这便是民心所向。厉害，厉害呀、啊！苏大为哭笑着，吞咽了一口烈酒。这个时候，说什么都是次要的。唯有杯中杜康能解千愁。事情不是他想的那样子，谁也说不好。只能说从结果上推，确实是对李治极有好处。这件事上，长孙无忌有好处，可以让李治的注意力从朝堂之内转移到周边敌国上，对李治也有好处，可以看清谁忠于自己，可以有理由对外动兵，对这些军方大小将领同样有好处。五人的功名，唯有马上取。谁不想灭个封侯啊？苏定方这把宝剑都封存了二十年了，只等出鞘见血。所以突厥狼卫这事儿看起来是坏事儿，实际上对大唐朝廷中各方都有好处。唯一没有好处的是谁呢？恐怕只有那晚的长安百姓了，还有死掉的那些金武卫了。苏大为皱了皱眉，不想再深探下去。自己只是一个不良人，想那么多有什么用啊？阿敏<米>，袁守诚拿起一根筷子，在杯上轻轻一敲，发出“叮”的一声。我之前听说你查案之事，据说你在查安定公主案子时，只用了十二个时辰，便给出答案，连赵国公都忍了呵呵。那个，其实只是以讹传讹。我只是给出推论，但其实很多涉及到人心是无法判断真伪的。苏大伟想起当日之事，摇了摇头。对呀，人心嘛最难琢磨，所以何必自寻烦恼？论计不论心吧。袁守臣白胡子敲了敲沾到桌上的酒水，他忙伸手抚平，接着又说道。我倒是对你提的一个想法十分赞同，呃，什么呀？你曾经说过，有一种案子是共犯，所有人都是共谋，对吗？呃，这……苏大伟张了张嘴，这一瞬间，感觉自己心里像是被无边的黑暗所吞噬。是了，这次的事可不就是共同犯案吗？所有人。都有相同的利益，在有意无意下做出的选择，都指向一个共同的结果。我说这些呀、啊，不是让阿米你去觉得世间黑暗。事实上，这世上原本就不是黑白分明的，混沌之事哪有那么清楚的讲究啊？安文深插话道：“啊，我们能看到的都是花团锦簇，真正的东西啊。”都在地下，都在土里，谁能知道究竟呢？哎，不说了，不说了，喝完这杯酒，老道也该走了。袁守臣挥了挥手，突然想起了一件事儿，瞪向苏大伟：“哎，对了，老道还有一事要问你。”